0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 30 mars 2023 et c'est terminé, c'est fini tout est derrière nous, la crise bancaire c'est du passé, on peut regarder devant et surtout en haut la raison principale de tout ça entre autres c'est l'arrivée euh, la descente du ciel, serais-je tenté de dire euh, l'arrivée mystique de monsieur euh, Hermoti et qui va reprendre la tête de l'UBS et donc à partir de là forcément euh, tout est terminé, tout va mieux il y a une semaine en arrière on était prêt à s'ouvrir les veines à cause de la Deutsche Bank et puis les CDS étaient partis au ciel, aujourd'hui tout le monde s'en fout, le système bancaire guéri, tout va bien, nous sommes euh, dehors de tous les problèmes financiers qui puissent exister au monde, il n'y a plus personne qui veut retirer son argent des banques, la confiance est restaurée, merci euh, Monsieur Hermety. visiblement on ne s'attendait pas à quelqu'un d'aussi mystique et d'aussi mythique pour venir euh, sauver le système bancaire une fois pour toutes, en tous les cas tout allait régler et puis en plus de ça, et eh bien euh, la techno c'est le paradis parce qu'il y a l'intelligence artificielle Alors aujourd'hui, si on regarde la performance des indices qu'on a vécu hier, c'était assez spectaculaire pour être très franc. Quand je regardais un petit peu les indices hier matin, c'est pas du tout ce que j'aurais pensé qu'ils se produiraient. Et pourtant, ça s'est produit, c'est un peu la loi de Morphe. Hein. Quand ça ne doit pas se produire, forcément, ça finit par se produire. Donc finalement, c'était une très très belle surprise à la hausse en tous les cas. Euh, et donc, ça se résume en deux choses. Hein. La crise bancaire, c'est terminé. Et de l'autre côté, la techno, c'est top. Alors pour ce qui est de la crise bancaire, eh bien, si vous... Vous écoutez un petit peu la c'est le nombre de banquiers centraux ou de personnes qui ont des liens avec les banques centrales qui viennent vous dire que tout va bien, que les banques sont résilientes, qu'elles sont solides, enfin tout le dictionnaire des synonymes a été euh, euh, utilisé pour euh, dire les banques sont solides, pour résumer hein, donc tout va bien de ce côté là, c'est formidable, euh, l'économie va bien les banques sont en forme, les clients ont confiance on pense d'ailleurs que euh, la banque c'est le truc le plus solide de l'économie aujourd'hui, hein, on a tourné la veste en l'espace de quelques jours, mais surtout il y a un truc qui était assez phénoménal, c'était donc l'arrivée de Monsieur Hermety. Alors Monsieur Hermety qui était le CEO de l'UBS pendant pratiquement dix ans qui a quitté la banque il y a 2 ans et demi à peu près et qui revient aujourd'hui pour assurer la fusion pour gérer la fusion comme s'il n'y avait que lui qui pouvait le faire et que si lui était là et bien forcément tout allait changer ça allait être encore mieux qu'avant bref du coup JP Morgan n'a qu'à bien se tenir Bank of America est en danger les banques françaises vont se faire bouffer. UBS arrive, Hermetier est aux commandes et donc là à partir de là tout va être différent et en tous les cas c'est vrai que c'était un soulagement monstrueux puisqu'on a l'impression que dès qu'il y a eu cette annonce alors tout d'un coup tout s'est passé beaucoup mieux immédiatement hein, on avait quand même deux trois nouvelles comme quoi le Crédit Suisse avait de nouveau des casseroles pour une histoire d'évasion fiscale aux Etats-Unis que l'UBS était mêlé aussi mais on s'en fout parce qu'il y a Hermeti qui arrive et puis quand Hermetier arrive les gens se taisent, les gens écoutent et euh, tout va mieux donc on est assez se de ce côté là donc du coup ça a bien aidé bien évidemment le secteur bancaire, tout le secteur étant en hausse, UBS termine en hausse de pratiquement 4%, rien qu'avec l'arrivée d'un mec qu'ils ont foutu dehors il y a deux ans en arrière, bref c'est assez spectaculaire ce qu'on a vécu hier sur le système bancaire, et puis à côté de ça on avait le retour de la tech, alors c'est assez intéressant et ça vaut la peine d'en discuter un petit peu parce que j'ai l'air d'un idiot vu qu'hier j'ai parlé de ça pendant toute la, tout le Morning Bull live et qu'à la fin finalement c'est pas ce qui s'est passé, ce que je veux dire c'est que hier on s'est dit... La tech, eh bien, euh, ça va être compliqué parce que finalement, euh, les taux ils vont pas baisser autant que ce qu'on pensait. Et donc, si les taux ne baissent pas, ça va être difficile pour la tech. On connaît le principe. Hein. C'était un peu l'idée de hier matin. Mais sauf qu'entre deux, il y a eu les résultats de Micron. Je vous en ai parlé hier, des résultats de Micron. Mais il y a une phrase que j'ai oubliée à l'intérieur de la publication. Ils ont dit que ils étaient plutôt optimistes pour l'avenir et surtout sur la croissance des ventes liées à l'intelligence artificielle artificielle. Et comme vous le savez, quand vous dites « intelligence artificielle », eh bien, les yeux s'allument, les feux d'artifice commencent à crépiter, c'est formidable, et donc tout le monde se dit « Ah bah voilà, on a compris pourquoi ». Donc, Macron, qui a publié des chiffres de merde, il y a 24 heures, mais qui ont dit qu'ils allaient avoir une croissance des ventes grâce à l'intelligence artificielle, a donc déclenché un rallye de folie dans le secteur des semi-conducteurs. Si vous regardez la totalité des membres du SOX, donc le Philadelphia Semiconductor Index, la totalité des membres de L'indice termine en hausse hier, certains en hausse de 7 à 8% comme Micron ou comme Intel et d'autres un peu moins mais en tout cas tout le monde est en positif hier parce que c'était de place to be, si on regarde le chart du Sox c'est eh bien on a cassé la résistance, on sort de ce canal latéral pour l'instant donc c'est plutôt bullish, tout ça grâce à Micron et à l'intelligence artificielle et puis aussi un peu grâce à Infineon qui a sorti des, euh, des commentaires aussi positifs pour l'avenir donc le secteur des semi-conducteurs a bottomé. l'avenir, c'est que de la hausse, tout va très bien. Donc voilà, c'est assez, assez paradoxal, puisque hier matin, on tenait des théories en disant « Ouais, mais tu comprends, si les taux baissent pas, ça va pas être terrible pour, pour la tech, donc c'est un peu inquiétant, surtout que c'est beaucoup monté depuis le début, le début de l'année. » Et puis finalement, on se dit « Ah ouais, mais finalement, <rire> tu comprends l'intelligence artificielle. » Donc on est de nouveau reparti là-dedans, c'est bien, c'est qu'on a une mémoire assez sélective et assez courte, puisque finalement, on parlait beaucoup de l'intelligence artificielle, il y a 3-4 semaines en arrière, pendant la, le début de la crise des banques, aujourd'hui la crise des banques s'est nettoyée, on peut revenir sur les choses sérieuses, l'intelligence artificielle, et c'est reparti comme en 40. Au passage, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, il faudra quand même noter qu'il y a M. Elon Musk et M. Steve Vosniak, M. Steve Vosniak c'est un des fondateurs d'Apple à l'époque, il est plus dedans mais c'est un des fondateurs d'Apple, qui ont euh, écrit une lettre euh, ouverte à tout le monde, en gros, pour dire qu'il fallait faire super attention avec le développement de l'intelligence artificielle et super attention avec le fait que, euh, finalement, il y avait cette espèce de concurrence entre l'intelligence artificielle et, euh, et l'être humain qui était devenu très très dangereux. D'ailleurs, vous ne savez même pas si c'est moi qui suis en train de faire cette vidéo le matin ou bien si c'est l'intelligence artificielle qui bosse à ma place, alors que moi, je suis... Encore au fond de mon lit. Ils ont fait donc cette lettre ouverte qui dit qu'il faut faire très attention et qu'il faut peut-être se calmer au niveau du développement de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, eux aussi ont vu le film Terminator et eux aussi savent ce que sont les risques de Skynet. Become self-aware at 2.14 a.m. Eastern Time, August 29th. Donc ce qui est assez intéressant à observer aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment donné l'impression qu'on tournait complètement notre position, puisqu'on était quand même un petit peu crispé il y a encore 24 heures, et tout d'un coup hier, c'était un espèce de soulagement total, alors l'intelligence artificielle et Micron, Hermety et l'UBS, les banques centrales qui soutiennent les banques en général, je ne sais pas d'où vient réellement cet engouement, mais en tous les cas, les gens sont plutôt positifs, et c'est assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer sur les graphiques, puisque si on regarde tout simplement le S&P 500, et eh bien on voit clairement que sur le graphe qu'on est en train de casser les 4000 à la hausse, c'est plutôt positif si vous regardez le Nasdaq ensuite et eh bien le Nasdaq lui est en train de friser les 12 900 et donc de casser cette espèce de double top dans laquelle, dans la zone dans laquelle on n'arrivait pas à passer depuis ces derniers temps, le SOX on l'a vu tout à l'heure il a cassé son canal latéral et puis si vous regardez, et eh bien pour l'instant le CAC 40 n'est pas encore revenu au plus haut de tous les temps, mais on peut aussi noter, en tout cas c'est pas tous les jours qu'on en parle mais si vous regardez la performance relative du SMI depuis quelques jours, depuis que la triplette magique s'est mêlée de l'histoire de l'UBS et du Crédit Suisse et eh bien c'est quand même assez spectaculaire puisque le rebond est monstrueux pour un indice qui ne foutait strictement plus rien depuis des semaines et on peut pas dire que c'est uniquement à cause des banques que c'est remonté, c'est remonté aussi grâce à Novartis parce que vu le poids des deux banques à l'intérieur du SMI, c'est parce qu'il va nous faire bouger de manière spectaculaire mais tout le reste suivait plutôt bien donc on a vraiment une espèce d'engouement qui est revenu là tout de suite et la grande question qui va se poser maintenant et eh bien c'est les chiffres de l'inflation. Oui, parce que, évidemment, maintenant qu'on a réglé le cas de la crise bancaire, eh bien, on va devoir revenir sur le sujet de l'inflation. Hein. Souvenez-vous, on n'en parlait pas plus tard qu'hier que cette crise bancaire permettait de se rassurer en se disant l'inflation va naturellement ralentir et donc potentiellement pousser la Fed à bouger dans une direction avec des taux en baisse. Le seul problème, c'est que c'est déjà fini. La crise bancaire, enfin, apparemment, hein. Quand je vous dis c'est déjà fini, c'est ce que le marché il est en train de pricer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les CDS de, je sais pas, aller au hasard, la BNP, vont pas exploser la semaine prochaine et qu'on va de nouveau repartir dans l'autre sens. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comme si, on va dire si, cette crise bancaire est terminée, et eh bien on va se reconcentrer sur la thématique de l'inflation. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on aura l'inflation en Allemagne qui va sortir, qui devrait être en baisse, nette net baisse depuis le mois dernier, donc bonne nouvelle, et puis on aura eh bien sûr les chiffres du PCE qui sortiront cet après-midi aux États-Unis. Alors il y a un mois en arrière, on n'arrivait plus à manger trois jours avant la publication du CPE, tellement on était stressé. Et aujourd'hui, eh bien pas du tout, on est plutôt relax, puisque l'inflation est devenue un problème assez lointain, mais ça pourrait revenir assez rapidement en pleine figure. Donc du coup, PCE cet après-midi, à surveiller quand même. GDP américain aussi Jobless claims également aux états unis Donc pas mal de chiffres qui vont nous faire nous poser pas mal de questions Sur l'état de l'économie aux états unis Évidemment et puis on pourra repartir Dans le côté macro euh, Qui nous a occupé pendant euh, la plupart De ces 12 derniers mois Donc maintenant que la crise des est derrière nous C'est le retour de l'inflation Et je pense que après les chiffres de ce matin Et de cet après-midi on y verra un peu plus clair Et ça nous laissera l'occasion d'en causer Beaucoup, beaucoup et beaucoup demain matin Et puis pour terminer ce morning bull live petite euh, histoire rigolote de la journée parce qu'il faut quand même euh, se rappeler que ce marché c'est quand même beaucoup d'amusement à la fin, euh, si vous regardez le titre de SVB, donc SVB a été suspendu le temps qu'on trouve une solution maintenant ils ont trouvé une solution, ils vont vendre les morceaux à, à, à je sais plus quelle autre banque là-bas en Caroline du Nord et puis euh, donc hier ils ont recommencé à la coter pour pouvoir faciliter l'intégration alors euh, bien simplement quand elle a commencé à rouvrir hier, elle a bougé dans tous les centres en baisse de 99,5% depuis la dernière cotation mais par contre, alors, alors, durant la séance, elle est passée par un cent jusqu'à plus de 1 dollar, soit des moves de près de 10 000% sur la journée, sur SVB, comme quoi, on ne s'ennuie jamais à Wall Street. Et puis, j'en profite aussi pour dire encore deux mots euh, par rapport à l'UBS et au Crédit Suisse, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui se posaient pas mal de questions par rapport à, à pourquoi est-ce que le Crédit Suisse est toujours coté aujourd'hui. Le Crédit Suisse est toujours coté parce que finalement, l'intégration ne se fait pas comme ça. C'est pas parce que Monsieur Hermetier est arrivé hier que tout va changer et tout ira plus vite. L'intégration va prendre encore quelques mois et apparemment, selon ce qui se dit, normalement, d'ici la fin de l'année, le Crédit Suisse sera délisté et 100% intégré à l'intérieur l'UBS c'est ce qu'on nous dit pour l'instant mais c'est normal que pour l'instant ça traite encore alors ça traite évidemment corrélé à lui avec l'UBS puisqu'il y a une question d'arbitrage puisqu'il faut tant d'actions UBS pour avoir une action cré... enfin tant d'actions crédit suisse pour avoir une action UBS et donc du coup il euh, y a un petit peu de volatilité par rapport à ça c'est normal euh, ça vaut pas forcément la peine d'aller mettre les mains dans le crédit suisse pour l'instant et c'est pour ça qu'il est encore coté aujourd'hui voilà en ce qui me concerne euh, je vous encourage euh, à vous abonner à la chaîne suisse côte en français à liker cette vidéo, à la partager un peu partout, et à revenir demain matin pour voir ce qu'il en est euh, de l'inflation, euh, maintenant que Monsieur Hermetier est en train de sauver le monde à lui tout seul, avec son costume de Superman. Passez une excellente journée, et puis euh, à demain. Bye bye